1: Qué tal, cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier la Torre.
1: Las noticias con Javier la Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Bueno, qué gusto saludarlo con esta canción de despecho. ¿Cómo la ve? Bueno, dicen, él la ve, li, es la Beli, es belinda, guapísima, como siempre es una gran, gran, gran artista. Pero, eh...
2: bueno, bueno, pues ya, ya escuchábamos ahí. Eh, a Javier, en un momentito seguramente pues, la comunicación nos permitirá seguir platicando con él, pero...
0: Aquí estoy, ¿Ya aquí estás? estoy. Sí, sí, nada, nada. Lo que pasa es que como dejé de escuchar a la Beli y de pronto ya ves que hay unas ondas marcianas que de pronto no sabes si estás al aire. Ondas marcianas, <ríe> está muy bien. <ríe> Ay, qué gusto saludarlo esta tarde de viernes y le decía que es una canción de despecho, ¿será? Dicen que siguiendo el, eh, el, ¿cómo se llama? el ritmo de, de la Shakira, ¿te acuerdas? La Shakira le fue re bien con el despecho, ¿eh? ¿Te acuerdas que empezó a cantarle todas estas a Piqué y a, y a la muchacha esta? ¿Seguirá con la novia, con la que le puso el cuerno a, a la Shakira? Ya, ya ni supe. Pero le fue re bien, cantó una y luego otra y luego otra. Y entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, ahora esta canción que al ratito nos la, nos la vuelven a poner, eh, dicen que le tira a Cristian Nodal Anita, ¿será? Dice malas palabras Dice malas palabras, pero pues eh, al ratito ya sabes, ¿no? Dice, mi pecho no es bodega. Yo creí que eso de mi pecho no es bodega, eh, estaba, tenía derechos de autor, ahí está, mira. Bueno, hay que ponerle ahí un poquito de atención porque ya ve que luego no se les entiende a los cantantes. Pero ahí está, los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? ¿Cómo sigues de la moquera?
2: Mucho mejor, la verdad es que ya de salida, ¿no? Justo a tiempo para el fin de semana... Este, ah, para este 2 de, de febrero Que tanta alegría No sé por qué No, no te da felicidad el 2 de, de febrero Y además es el sí, primer puente, Javier
0: ¿Cuál puente?
2: Pues hasta el lunes no El lunes no hay clases Ah, o sea ah, Es que el es que es es 5 de febrero claro. El día de Exacto. la constitución
0: Pero ya no va a ser día de la constitución Ahora va a ser día de El enojo del gobierno no, algo no, sí así.
2: va a ser no, La constitución, <risa> ahí está Por los siglos de los siglos Y
0: claro. pues la celebraremos Pero, como a, cada hasta quien que, quiera que, hasta Y pues bueno, no el quiera, presidente
2: Dará su informe
0: Hasta que no <risa> la quieran mangonear Ya ves que todos los que llegan a gobernar Siempre quieren este ¿Cómo se llama? Le hacen cambios, sus parchadas. cambios que les Pues que les convengan y todo Bueno, en fin ya, ya lo estaremos ahí retomando Sí, al ratito vamos a hablar de la luz Vamos a hablar de la candelaria Este, de la sí, candela Es que el día en que,
2: que se casan los pajaritos Hoy Sí, porque como ya se acerca La primavera, pues ya, ya también Ellos lo sí. saben
0: Ya Entonces, Hay falta, muchas cosas de ya,
2: relación al 2 de, de febrero porque... que, ya, que ya platicaremos más adelante Pero de entrada, que nos platiquen De qué se van a comer su tamal
0: Exactamente este, yo empecé ayer Tengo que reconocer
2: <risa> Nos diste una antojada ayer todo Pues el día? sí,
0: ya ni modo Dije voy a empezar desde hoy Porque mañana va a haber puro tamal malísimo ¿No? De esos que hacen no. con prisas Y emergencias Y cosas por el estilo entonces, ya la rebatinga de lo que sea, deme, de lo que sea, porque tengo que llevar a la oficina, porque tengo que llevar a, al trabajo, tengo que llevar a la casa. Entonces, yo creo que un buen día para el tamal es unos días antes, o ya que pase el rush, ¿no? Ya que pase las, las prisas de puro tamal mal hecho, porque pues ya tienen que salir. Qué buena venta van a tener, qué bueno, me da muchísimo gusto. Hay muchísimo negocio que se dedica a la elaboración de tamal en, buena, en, en una buena parte del país y de todas formas con prisas pero van a estar muy buenos ayer ni modo le entré al tamal de cazuela un cazuelón de tamal, hazte cuenta el mismo tamal con la hoja pero en lugar de, de que esté uno solito pues es un tamalón en una ollita de barro de baja profundidad y entonces estaba buenísimo me lo sé muy qué a gusto delicia. con frijolitos, quesito no hombre, le di vuelo al, al al tamalito, entonces yo ya cumplí con el ritual falta con
2: el, cumplir <risa> con el ritual del, de aquí en, pues, le invita a uno sus tamales
0: ayer me encontré a Franco Carreño, director sí. del heraldo, y le dije, Franco andan diciendo que te vas a poner bien guapo con los tamales para todo el heraldo, dijo, claro entonces pues no sé nuestros amigos ahí en el Heraldo Radio seguramente este al ratito tamales para todos cortesía de Laris de Franco en fin ¿eh? oye este bueno pues muy bien de, este al ratito vamos a, a ayer tuvimos muchísima muchísima participación de nuestros amigos con con las recetas con los tamales cuáles son más ricos cuáles son los más extraños este, creo, creo que uno de los más extraños que me ha tocado Es uno de iguana En Oaxaca
2: ¿Un tamal de iguana?
0: De, eh, ajá, tiene la de, de iguana Su, Se ¿Rico? oye extraño, dices pobrecita iguana Pero hay criaderos de iguana que ya están rebasados Rebasados, rebasados, rebasados Este, sí, son muy tradicionales tamales? este me combina no más la, 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 la masa tantito me dio ah. pechito me dio pechito <risa> el animalito me dio una tristeza oh, entonces boy. sí entonces pues con todo respeto a nuestros amigos allá en Oaxaca pero pues yo soy muy respetuoso de las tradiciones y la libertad que tenga la gente de hacer sus tamales los tamales que de, de lo que a usted se le antoje. ¿Cuál otro? Pues no es tan fuera de lo común, depende de la región. Los tamalitos de venado son muy buenos, realmente así chiquititos. Hay unos que les dicen tamales de ceniza. ¿Y qué más? Pues los de camarón, que no es nada extraño, son muy buenos. Este, ¿Los tamales
2: de charales?
0: A Eso no los he probado. No, 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 no. Del no. charalito no soy muy fan del charalito pero le entramos yo, yo como de todo de, de yo
2: sacarla. como
0: de todo por todo el país me dicen oye quieres un taco de esto sí cómo no quieres un tamal del otro sí también yo a nada digo ay pero qué, qué, qué pero eso qué tiene que yo no como esto yo no esta cosa wok no así de no uh -huh. yo no como este no sé qué de todo pues hay que comer nada más hay que cuidar que no sean especies en extinción ¿No? no, le vayan a dar un tamal de caguama, de tortuga, no, no, no eso no, 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 ni, ni, ni de changuito, ni de nada de eso, no, francamente, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y pues los tamales de, de la cosa vegetariana son muy buenos, no, este de chipilín, que es esta hojita, hay de, ¿De muchas nopal? cosas. De nopal no lo he probado se me hace que no sabe a nada, menos de que ya ves que el nopalito agarra el saborcito de, de lo que le pongas. Uh -huh. Entonces no 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 me imagino. Mucha babita, no lo sé, ¿no? No 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 me imagino, pero pues debe debe me de haber. tanto. No. ¿Sabes en dónde en la Ciudad de México por estas fechas ponían ahí en Coyoacán, hacían hace mucho eh, no sé si todavía en Coyoacán hacían una feria de tamales de diferentes partes de, del país. Y era muy concurrido. De por sí ya Coyoacán es uno de los destinos turísticos más importantes de, de la ciudad y del país. 55, 14, está, 90, es, es, 40, 12. ¿Esa feria? ¿Bandy? ¿Es que cuál? Decías, Ajá.
2: La hicieron ahora en Los Pinos. Ah, Ahorita está ahí... Esta, Oye, está esta bien feo los pinos. el, el otro... país, con representantes de, de uh -huh. toda la los estados. Una
0: barridita no le caería mal a los pinos. El otro día fui y me dio una pena. Dije, qué abandonado está esto. Yo creo que no tienen presupuesto. Un tiradero y, y este plásticos de... O sea, letreros pues muy, 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 muy baratos, muy chafas. La gente pues sigue, tiene un poco la curiosidad. Ay, vamos a Los Pinos a ver cómo vivía la gaviota y y la verdad es que te llevas alguna desilusión Porque los pinos es bien feo <risa> No, no tenía nada Extraordinario, eran puras oficinas
2: Los jardines este... era lo mejor de todo ¿No?
0: Sí, 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 sí No sé porque, si estén pero, bien cuidados Pero sí, lo vi muy abandonado Muy sucio, muy ¿No
2: habrá sido cuando cochino. quitaron o pusieron alguna Alguna exposición? ¿No, no, ¿No pasaste por el Museo Zen Cali Que es la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria ¿No pasaste no, por ahí?
0: No, 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 no. Mira Y está limpiecito está, porque sí por fuera tienes, dice, está bien cochino.
2: Diseños sencillos, pero está bien linda la historia que, y cómo te la cuentan de, del maíz. La verdad está está bonita. Es, es un esfuerzo interesante que vale la pena conocer. Pero sí, espero que no lo descuiden.
0: Oye, y ahora con la falta de agua, a ver cómo le van los camellones de la Ciudad de México. Que de por sí no, pues están... Quedarán amarillos, algún... ¿no? Pues sí, pero mira, mientras... Mientras nada más estén secos Pero no mugrosos eh, Estaría muy bien Entiendo la cantidad de basura Es una cantidad de basura impresionante La que se genera en la Ciudad de México Seguimos tirando la basura por todos lados A mí me impresiona ver Que me, me gustó Algunas cosas me gustaron De, de, de la pandemia ¿No? Eh, es difícil plantearlo de esa manera Pero me gustó la higiene Que se recuperó durante la pandemia se había recuperado en la influenza eh, en la primera vez en la primera vez de la influenza que le tocó a Calderón y, y aprendimos otra vez a lavarnos las manos, a no estarse hurgando la nariz y todo ese tipo de cosas y luego se relajó todo no sé si en todo el país pero en algunas zonas metropolitanas se relajó el asunto y la gente dejó de lavarse las manos, no sé por qué o o de estarse ahí platicando y se tocan la nariz todo el tiempo y agarras esto y el otro. Y luego vino en la pandemia y otra vez a lavarse las manos y uh, y, eh, y eso, pues se agradece, ¿no? Es un gesto de higiene que puede solucionar, no sabes la cantidad de cosas, Anita, que puede solucionar el gesto de lavarse las manos, por lo menos enfermedades gastrointestinales. Eh, ¿Cómo se llama la cosa esta de los hongos? La micosis y cosas por el estilo. las de los de ojos. La, la de los ojos y cosas por el estilo. Solo con lavarse las manos. Solo con lavarse las manos. Pero se nos olvida. Y ahí va un salta para atrás. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que aparte de, de, de este tema de higiene, se... A, a, a mí me gustaba que los señores, porque no sé si las señoras tal vez, pero yo no las he visto, dejaron de escupir en la calle. Parecen culebras, culebras escupidoras. Entonces ya con el cubrebocas de alguna manera, pero las calles están tapizadas y las banquetas de escupitajos. Es, 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 es una cosa que no entiendo y los chicles. No sabes lo que se batalla, lo que gasta el gobierno en quitar todo el mugrero de chicles que están pegados. Está tapizadas las calles. Y hay aparatos, a veces lo hacen a mano. Es un Cada chicle te cuesta no sé cuántos pesos de quitar. Es muy difícil.
2: Un día fuimos a quitar por la catedral, ¿te Ajá. acuerdas?
0: Te acuerdas, fuimos a limpiar todo alrededor de la catedral y no acabamos. No, era, era una no cosa un espantosa Espantosa estar quita y quita y quita Bueno, pues ahora ya regresaron los chicles no Y eh, escupir y sobarse la panza No sí, entiendo no. eso A ver, señores que nos escuchan Con todo respeto <risa> Nada más se, se sentirá bonito ¿No has visto así que están unos, ya sabes Tres o cuatro platicando en una esquina? Y de la nada, uno voltea para un lado y trápale, escupe. Y el otro así, ah, pues yo también. Y están platicando y escupiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué será? Digo, yo entiendo que los peloteros, los beisbolistas, escupen mucho. Pero por el tabaco a veces, no sé si todavía mastican tabaco cosas por el estilo. Pero así, fulanito al bat. Y antes de que le, que le pichen la bola, Pup", escupe. Entonces, ¿por Qué raro, es el único, bueno y en el fútbol también, no, ahí cuando paran también es una escupidera, pero no sé, no entiendo, pero es más como de señores, digo las señoras también escupen, pero no las he visto, no, no, no las he visto, pues ojalá recuperemos eso, quién sabe por qué honestamente lo va a preguntar un doctor pero bueno, ya nos desviamos ya decíamos que los camellones están secos y ahora con todo este tema del agua pues ojalá estén secos pero limpios ¿no? y ayudemos vamos a ayudar, así como estamos ayudando en el cuidado del agua, pues ayudemos también tantito, hombre, deje de estar tirando el envase la bolsita, la, se comen las papitas y ahí las tiran en los paraderos de transporte público, son unos muladares eh... Yo sé que es difícil, ¿no? Es una de las partes que las alcaldías tienen que, tienen que trabajar este muchísimo, pero imagínese sin agua y luego con basura, pues vamos a cuidarla. Sí, hay un tema, al, al ratito vamos a platicar con, con Clara Brugada. Ella quiere ser la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México, está concursando junto con Tahuada. Y ella pues debe conocer el asunto porque está en una de las eh, alcaldías más sedientas históricamente. Entonces ella debe saber si es un asunto de dinero o si es un asunto del destino o si es un castigo de Diosito. Yo más bien pienso que es un asunto de talento. De que busquen, de, ya, que, que, ya, ya le paren con eso de que ¿qué? 99% honesto, pero muy burro que no sepa nada, no, porque nos ha salido carísimo. Ahí están las consecuencias, ahí están los resultados, de, de que te dé miedo gobernar con, no, no miedo, pero de que quieras gobernar con gente que no sepa, ¿no? Pues yo mejor aquí con la pura ayudantía, que claro que saben si tienen un colmillo más largo que la fregada, pero claro que saben lo que les interesa, no, lo, no para lo que fueron convocados. Entonces, este ya basta de que no tengan talento, que sean honestos y que sean talentosos. Una cosa no, no este, elimina la otra. Dice, no, 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 puro que no sabe nada pero no sabe qué honestos no se roban nada y resulta que se robaron todo y no supieron hacer nada. Entonces, pues ya basta también, <coughs> ya basta también de todo eso. Entonces, eh, al ratito vamos a hablar, vamos a retomar eso como por dónde, como por dónde. Yo sé que ella no puede hacer propuestas, pero puede hablar de si lo logró o no, si logró llevar el agua a, a Iztapalapa. Porque si... Quieres ser jefe de gobierno. Muy bien
2: el tema, además.
0: Es porque ya solucionaste ahí las cosas, nuestros amigos de Iztapalapa que, que nos lo comenten. De ahí es Miguelón que ya se está recuperando. Ahí va, ahí
2: Eso, la Miguelito. lleva.
0: Esos catarrones, este y pues bueno es que uno entra a una cabina y pues si llega, si está uno malo pues en las cabinas es como una olla todo cerrado pues todo el mundo se <risa> nos, sí. nos nos contagiamos, es yo ya cultivo. estoy harto de la moquera, harto ya, basta, no sé qué cosa tan espantosa te pican los ojos y, y cosas por el estilo. Oiga, de otro de los temas que vamos a tratar, mire, no, no, todos sabemos, los ciudadanos y sobre todo los periodistas, que la pasamos muy mal, ¿no? Los reporteros, los periodistas. En esta administración y también en las anteriores nos ha ido de la refregada. En, eh, desde que empezó las campañas, ¿te acuerdas Anita que en los templetes, que cuando... Es, no en los templetes, bueno, sí, se subían los candidatos y todo y decían, pero miren, ahí están los de la prensa y no hombre, te insultaban, te empujaban, te corrían y desde ahí ya se adivinaba que la íbamos a pasar muy mal. Y así fue, ¿no? Este. ¿Por qué? No lo sé. No, 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 no sé por qué ese odio hacia los medios de comunicación, este, que ha sido, pues, muy, muy notorio en, en las mañaneras, ¿no? Entonces, desde ahí que se hacían las listas y se le ponían apodos y, pues, mucha, mucha, este. Eh, pues más allá de, de los insultos pues todo eso se convierte también en una amenaza porque pues un personaje tan popular que sigue siendo todavía muy popular el presidente pues si él dice me cae gordo fulanita o fulanito en automático sus seguidores pues van a decir nos cae gordo fulanita y fulanito a eso sube el dineral que se gastaron en el acoso a periodistas en bots de eso yo sé y sé mucho este más, bueno, pues toda, toda una serie de maltratos. Cuando eso sucede en la Ciudad de México, que es una caja de resonancia, pues imagínate los gobernadores. Dicen, ah, ching, ah, pues si así le hace eh, jefe, pues yo también voy a maltratar a todos estos desgraciados. Y empezó así en escalerita, en escalerita, en escalerita. Y la parte más difícil... Son los caciques, algunas, algunos, no quiero decir que todos, porque hay muy buenos, muy buenas presidentas municipales. De eso yo lo sé. Mi presidenta municipal es, no sabes, increíblemente buena. Y, eh, y hay muy buenos presidentes municipales en, en, el, en el país, seguro que los hay. Este, pero hay otros que dicen, ah, pues le voy a hacer como, como el presidente. Tratan de hablar con el pres como el presidente, tratan de tomarse la foto con el presidente y de actuar pues de una manera brutal contra la prensa. Y entonces se queda ahí. Hay municipios donde estos personajes son unos caciques que tienen un poder absoluto y que tienen ahí la foto que se tomaron con el presidente y dicen, miren... Yo tengo esta foto que me tomé un día con el presidente, así es que yo puedo hacer lo que se me dé la refregada gana, que para algo soy aquí la autoridad. Y ahí está el detasco que amenaza y, 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 y no nada más se amenaza, sino que también pues, maltrata y pone en una situación de vulnerabilidad a la prensa. Así ha sucedido, hay organizaciones internacionales que están llamando la atención sobre eso. Y ahí está la gobernadora de Campeche, y ahí está el gobernador de Veracruz, ¿no? Y ahí están muchas gobernadoras y gobernadores eh, que enseñan la foto con el presidente y dicen, pues tengo carta abierta para hacer lo que se me dé la gana. Y lo mismo hizo la presidenta municipal de Tijuana, entonces, le que, ella señaló a una reportera, se ironizó y se burló también de una reportera. Ella se sintió eh, vulnerada, se sintió amenazada y así fue. Fueron y le prendieron el carro. Un día después de que la presidenta municipal, un ciudadano llegó y la cuestionó de las condiciones eh, urbanas, de las condiciones en las que estaba su colonia y le dijo, seguro a ti te trajo aquí eh, la reportera, ¿no? Y entonces pues eso pues, la puso en una situación de, de vulnerabilidad ella lo denunció Yolanda Caballero, nuestra compañera periodista, nuestra compañera reportera allá en Tijuana y le quemaron el carro. El presidente dijo no, el presidente se puso a defender a la alcaldesa. No extraña, no extraña ir en contra de la prensa. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión, bajo, a la tocha. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Dos policías municipales de Celaya, Guanajuato, perdieron la vida durante un ataque armado en la comunidad de Pelevacas. En el enfrentamiento también fueron abatidos dos presuntos delincuentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que civiles armados atacaron a balazos al personal de la policía municipal desencadenando un tiroteo. El presunto líder del cártel del Golfo, José Alberto García Vilano, conocido como La Quena, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro en el penal del altiplano. Este hombre es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas y fue detenido el 19 de enero en un operativo en Nuevo León. Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a cuatro de los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por el delito de delincuencia organizada relacionado con el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Los soldados habían sido liberados hace una semana por una juez que les otorgó el beneficio de la libertad condicional. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 57 centavos y se vende en 17 con 59
0: Eh, me decía Sanita lo del, lo del puente eh, Pues ya con razón mucha gente Batallé, batallé muchísimo para llegar a la, a la cabina del sur de la Ciudad de México La cabina desde la cual estamos saludando También en las instalaciones de, de Azteca TV de Azteca Y entonces pues es eh, la salida hacia Cuernavaca y a distintos destinos no No sé si la gente se va a arriesgar a ir a Acapulco no solo porque, pues vamos a ser honestos todas las personas que, que les gusta la, la, la playa y demás pues Acapulco era la playa o es sigue siendo la playa de los habitantes de la Ciudad de México que se va a recuperar, sí, sí se va a recuperar ¿cuándo? quién sabe porque tiene muchas cosas en contra Independientemente de, de este huracán Tremendo Que ya se cumplen Tres meses ¿No? ¿Qué, ¿Qué fue? El 24 de octubre Noviembre, diciembre, enero Tres meses, tres meses y rascale de días Y pues aquello sigue Todavía con Escombros por muchos lados Y no, no Hacen todos los días esfuerzo por recuperarse pero les falta, ¿no? Todavía les falta mucho. Entonces, no sé si algunas personas, pues, dicen, pues, vamos y, y como quiera, ahí nos estamos en la arena o en lo que sea, ¿no? Bienvenidos seguramente por parte de los prestadores de servicio, los que tienen algún restaurancito, los, los que abrieron su hotelito ahí como se pudo, los hoteles grandes. Oye. Pues, dicen que en tres años... Perdón, Anita, termino. Y los que tenían ahí una casita, un departamento o algo, pues olvídalo. Eso quedó ya hecho pedazos. Eso sí no tiene para cuándo recuperarse. Dime, Anita.
2: Pero, pero yo sí creo que va a llegar gente, fíjate.
0: Sí, sí. Hay algunos hoteles, hay algunos uh -huh. hotelitos y hay algunos restaurancitos, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Pero sí, que,
2: sí. o sea, la verdad es que me, me da mucho. Pues emoción pensar que de poquito a poquito, Javier, porque si no es con poquito, el turismo cómo reactivan la economía ahí.
0: Claro, claro. Sí, no, la verdad es que aquello es rebasó rebasó por mucho a las autoridades municipales, que por cierto la presidenta municipal de ahí también la trae contra los reporteras y reporteros, otra, ahora que me ahora que me, ahora que estábamos hablando de que siguen el ejemplo, ¿no? Lo que hace la mano lo que se hace en Palacio Nacional ¿por qué no lo voy a hacer aquí en mi Palacio Municipal? entonces pues sí, se ha corrido ese, ese traer atrapazos y maltratando, intimidando a, a las reporteras y a los reporteros hoy por cierto, se dijo en Palacio Nacional que no que ellos no, ya ves que se filtraron entre comillas, yo dudo mucho de todo eso se filtraron los datos personales de los periodistas acreditados en Palacio Nacional lo los cual hackearon. también nos pone en riesgo imagínate que toda tu información donde vives, tus datos que se pueda eh, hacer mal uso de tus datos eh, personales con una duplicidad de identidad en fin, tantos riesgos que se corren con esa filtración de los datos entonces este, eh, digo yo no creo mucho en las casualidades, ¿no? Sobre todo si, si has maltratado tanto a la prensa durante cinco años, pues que ahora hagas público los datos, pues eh, iba más o menos por la misma línea. Pero sí me llamó la atención que se habló de los responsables y que los responsables de la filtración de datos que tiene bajo su resguardo el gobierno federal la presidencia de la República, el Palacio Nacional, que los responsables sean Claudio X González y Carlos Loret de Mola, entonces ahora sí que ya no entendí nada. Y entonces es, es curioso, ¿no? porque vuelves a vuelves a, a, a lo mismo, ¿no? Haces responsable de una agresión a periodistas a otro periodista. No, entonces cae en lo mismo, es, es exactamente el mismo juego y que si Loret gana mucho dinero y que si gana, ¿cuánto gana cuánto gana Loret? Y yo no veo de dónde Carlos Loret iba a robarse, pero pues bueno, que si, que se investigue, pero de dónde iba él a robarse los datos de los periodistas acreditados en Palacio Nacional… En la presidencia de la República, yo me imagino que es lo más, lo más este blindado, lo más blindado que, 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 pueda, que pueda haber. ¿no? Dice: Nosotros seríamos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación. Bueno, pues muy bien, eso es lo que, eso es lo que se dijo respecto a esto que sigue siendo una agresión ahora, eso sí Anita, a mí sí me gustaría dejar claro que, que esto no es algo con lo que hemos batallado eh, solo en esta solo en esta administración no, hombre, con esto se ha batallado toda la vida con el poder se batalla siempre porque algo les pasa cuando están en campaña y son candidatas, con, son candidatos son otras personas son, eh, tienen todos aquellos que, que, que son buenas candidatas y buenos candidatos tienen carisma son amables eh, te, te, los, con, tienes conversaciones increíbles grandes planes y, y tienen eso que arrastra precisamente y que se convierte después en votos ¿qué pasa después? pues no lo sé pero ya les platicaré también de mi experiencia con los priistas. No, hombre. Con los priistas, yo recuerdo así como en el viejo oeste, hubo un presidente municipal ahí en mi pueblo, ahí en mi rancho, a balazos, Anita. Y así me decían, no, ¿y si, por qué no mejor te vas a vivir allá a la Ciudad de México? ¿Y por qué...? Y era priista, ¿eh? No era de Morena ni nada de eso. Entonces, no es un tema de partidos. Algo pasa con las y los políticos que cambian. El poder convierte a las en personas... Que el poder corrompe. No sé si corrompe, pero transforma y no necesariamente... Eh, no sé, no, no, no quiero yo poner calificativo ni nada, pero mi experiencia personal... Con las personas que llegan al poder, en, no siempre ha sido buena. Tampoco siempre ha sido mala, ¿no? Es lo que es lo que decía hace ratito, por ejemplo, de Romina, de Romina Contreras, que es una extraordinaria presidenta municipal, que jamás ha recibido una agresión de su parte, ni de sus policías, ni de su gobierno, ¿no? Y de Enrique Vargas, pues tampoco, pero de del mazo y de todos estos, no, no, bueno hasta me balasearon la casa no, 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 los priistas no, luego le digo, y entonces pues mire, por eso le digo no necesariamente es un asunto de de, de, de de partidos de colores, de que si todos los de Morena, o todos los del PRI, o todos los del PAN, no, es un asunto de humanos, de personas que algo pasa, díganos usted, ¿no?, ¿Qué considera qué puede, qué pasa desde su experiencia con sus presidentas y sus presidentes municipales, díganos no que que si son los mismos que cuando le pidieron el voto a, a, a este momento, ¿no Anita? 55, 14, 90, 40, 12. Bueno, pues le estaba diciendo el puente. Hay mucha gente que se va, que está saliendo. Algunos no sé si van a llegar hasta Acapulco y si llegan, pues ya que nos cuenten ahí más o menos que se van a encontrar. Otros están saliendo a diferentes eh, eh, destinos por las autopistas, en el caso de la Ciudad de México. La zona metropolitana de Guadalajara, también pues algunos se van a Vallarta, otros van a Colima, ¿no? Muy bien, aprovechar el puente. Digo, qué bueno que no están gastados, qué bueno que no tuvieron la cuesta de enero. Este, pero pues aproveche, aproveche el puente. Nada más que al regreso um, hay que tener un poquito de paciencia habrá un paro de transportistas, va a ser un paro importante en diferentes carreteras, en diferentes autopistas de nuestro país. Y mire, yo sé que puede hacer algo, algo lento la circulación, tenga mucho cuidado. Los transportistas han dicho que no van a Bloquear, que no van a atravesar hay un tráiler en la carretera de la autopista. Han dicho que van a estar este, en, en, eh, a los lados, pues, ¿no? Así eh, de, de, parados. ¿Qué es esto? Yo sí soy muy solidario con los transportistas porque han sufrido terriblemente con, la, con las extorsiones, con los robos. Con, bueno, han ya, algunos han estado lesionados y lo más terrible, las fatalidades, lo más terrible, los transportistas que han perdido la vida. Les escucharán con esta situación, vamos a platicar precisamente con, eh, pues eh, son diferentes organizaciones, déjeme decirle. Hoy vamos a platicar con Víctor Manuel eh, Córdoba Rueda, el ex presidente de una de estas asociaciones que se van al paro, Asociación Sobre Ruedas por los Camioneros Mexicanos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: hola Javier, buenas tardes. A tus órdenes, saludos Oye. a Anís también.
0: Oye, dime algo, ¿siguen adelante con el paro para el día 5?
4: Sí, Javier, seguimos adelante. Estamos eh, preparados la, la manifestación como tal, que no es un, un paro, bueno, sería paro en otras circunstancias, pero ahorita vamos a manifestar nuestro descontento, las las ganas que tenemos de, de trabajar y de seguir sacando al país adelante en cuestión de transporte, y pues este tenemos eh, que reclamarle, que decirle a las autoridades, no al gobierno, a quien está obligado ...a vigilar las carreteras... ...a satisfacer nuestras necesidades... ...en cuestión de seguridad... ...les solicitamos su atención... ...ante la grave situación de inseguridad... ...corrupción... ...y todo lo que está sucediendo en carreteras... ...ya no nada más es... ...que se lleven la carga... ...ahora van... Este, ...estas personas pues van... ...por los camiones... ...por la cartera del... ...del operador... Por sus teléfonos Oye, celulares Víctor,
0: cuesta cuesta trabajo a ver ayúdanos a explicarle a nuestros amigos en todo el país porque cuando nos desplazamos en, la, en las autopistas y, y en algunos lugares es mucho más, más intenso el el trabajo precisamente del traslado de, del traslado de mercancías no eh, y eso forman parte ahora sí que de, de del paisaje de las, autopistas, de las autopistas de nuestro país y que formen parte del paisaje es una buena noticia porque eso significa que las mercancías se mueve que la economía se mueve, que la industria está jalando y que eh, ustedes tienen pues un trabajo pesado ya de por sí muy pesado en este, en este traslado de mercancías pero vemos esos eh, eh, trailers eh, algunos más grandes que otros en fin y, y, y me cuesta trabajo imaginar ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo es este asalto? ¿Les, ¿Les ponen algo en el camino? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo los roban?
4: Mira, eh, dijo mi mamá en alguna ocasión, piensa mal y acertarás eh, Muchas de las ocasiones en los retenes, retenes falsos o retenes de buena voluntad, si le quieres poner así eh, nos preguntan, nos hacen preguntas que llevas, a dónde vas, de dónde vienes, a qué hora saliste este, cuándo cargaste cuándo tienes que descargar y por qué,
0: ¿y por qué les tienen que decir y por qué les tienen que dar la información a un retén de, de quién, de la Guardia Nacional ¿De la o, de o de quién
4: la FG de la Fiscalía retenes de la policía, no no es policía de la Guardia Nacional reten, retenes del Ejército Nacional, etcétera. Hay, hay distintos retenes en, en todo el país donde donde se nos pregunta esto, amén de que sea un retén falso de, de las personas que pues que nos hacen daño
0: pero ustedes cuando como saben ponen. están uniformados y ¿Están no, uniformados, no, creo que, ¿sí? no creo que les pongan un retén encapuchados, ¿no?
4: Es correcto, sí, ¿no? También este, hay retenes de encapuchados. Lo puedes ver en, en, en los distintos, este, eh, ¿cómo se llama? Streaming de, de, de Internet. Eh, sacan videos de, a todas horas de todo lo que sucede en, en las carreteras. Bien, para detenernos puede ser obligación a pistolas, balazos, inclusive por ahí anda un video, el último video que matan a uno de nuestros compañeros desafortunadamente aquí sobre la, la carretera que va de, de Querétaro hacia la Ciudad de México. Lo matan para detenerlo, este y no se no se sabe quiénes fueron, no sab, no saben absolutamente nada. Entonces, eh, nosotros Javier tenemos desde 1995 hasta hasta estos años, hasta este tiempo donde nos hemos venido manifestando en las distintas eh, con las di distintas autoridades las dependencias de gobierno pero pues no somos realmente no somos escuchados como como no no tenemos el dinero no tenemos los fondos para hacer una manifestación grande pues no no somos escuchados entonces pues este sucede todo esto todos los días hay una estadística que sacaron en la secretaría de, In de infraestructura comunicaciones y transportes donde dicen que hay 49 asaltos mm, en carreteras nacionales todos los días. Y, y en realidad, pues nosotros, que somos los que los que lo vivimos, nos vamos casi al, al doble, algo así como 100 asaltos al día, porque no todos son denunciados, porque existe el miedo, nos quitan la cartera, se va la credencial del lector y pues el, el, la amenaza, ¿no? Ya sabemos dónde vives, ya sabemos quién eres con quién trabajas, cuántos hijos tienes, eh, tu familia, tu casa, etcétera, entonces pues nos vemos en la, en la necesidad de no hacer la denuncia. Pero sí hay hay cerca de 100 cien este compañeros que se reportan, oye este, me quitaron el camión, estoy en tal parte, o esto, lo otro, y hay, hay mucho, mucho descontento por parte de, de, de los compañeros conductores.
0: Sí, tiene, tienes toda la razón, debe de haber ahí una cifra oscura, ¿no? de la no denuncia por varios factores. Uno por temor, ¿no? Por la extorsión, por la amenaza y por el miedo que significa en este país para cualquier víctima presentar una denuncia. Y la otra es por, pues porque no pasa nada, ¿no? O sea, yo, como a, a ustedes, como a muchos otros ciudadanos, Víctor pues me imagino que después de que presentan la denuncia, ¿qué pasa? ¿Qué les dicen?
4: Absolutamente no, nada. Nada, porque hay, hay indolencia por parte de las autoridades. Es más fácil no hacerlo que hacerlo. Eh, en fin, hay, hay, hay muchos, muchos problemas, Javier. De verdad, es muy es muy triste que pues, se, se anuncia con bombo y platillo que somos un país que está avanzando, pero en realidad... ¿A qué
0: costo, no? Uh -huh. Sí, me hace? imagino me imagino que parte de la denuncia la pueden hacer pues, este, los dueños de la mercancía, los de alguna empresa, por la cuestión de seguros o para protegerse de, de, de alguna manera. Y correrá por ahí, ¿no? Correrá por la cuestión económica de aseguradoras y demás. Pero en cuestión de justicia... En cuestión de justicia de que se persiga a los responsables, que además yo me imagino, no lo sé, que vaciar un tráiler de ese tamaño, pues tampoco es tan sencillo, tampoco es que te puedas esconder ahí atrás de un guisache a robarte el tráiler.
4: No, no sabemos, sabemos perfectamente que las, los, los asaltantes o las personas que, que cometen todo este tipo de ilícitos, pues son eh, viven en las en las, en las eh, ...a orillas de las, de las carreteras... ...en los pueblitos más pequeños... ...por ejemplo en Esperanza... pues ...hay, hay 100 pueblos ahí... ...metidos en, entre la, la bajada de Esperanza... ...a Orizaba ¿no?... Uh -huh. ...aquí en la ciudad eh, en la ciudad de Querétaro... ...en la ciudad de San Juan del Río... ...hay poblaciones que están... ...a orillita de carretera... ...y tienen bodegas y... y... Uh -huh. ...mira Javier, aquí el detalle es que... ...la autoridad lo sabe... ...y preguntabas que algo pasa... ...con los políticos... Y es la falta de moral La falta de, de, de voluntad De querer hacer las cosas
0: De querer, querer hacer las cosas O la correctas. complicidad eh O la eh, complicidad eh, Porque una cosa es que, que les dé flojera Y que no eh, tengan moral Y otra cosa es que no se beneficien
4: Sí, pero el, ese beneficio ¿Para qué le sirve? Comer con dinero sucio Darles de comer Darles educación a sus hijos Con dinero sucio Creo que es lo más bajo que puede haber ¿No? Sí
0: Sí tienes toda, Mira, tienes toda la razón dime, dime algo, víctor, quién van a hacer esta no no sé cuántos eh, trailers o, o transportistas o trabajadores van a van a parar el próximo cinco, pero de lo que se trata es de que sea notorio, de que no sea inútil esta esta esta, esta protesta. Esta protesta que van a hacer, corrígeme si me equivoco, no van a cruzar los trailers, no se trata de fastidiar a las personas, sino de hacer presencia en las autopistas. Para que los escuche, ¿quién?
4: La autoridad correspondiente. Es correcto, no no, no vamos a hacer un, una manifestación de, de pelearnos con absolutamente nadie. Si, si la, la propia autoridad, las autoridades que, a las que les corresponde la vigilancia, el actuar como a la fiscalía le, le toca recoger los eh, elementos para poder actuar en contra de los asaltantes no lo hace eh, el, la la guardia nacional que no vigilan absolutamente nada y, y cuando vigilan no saben este, llevar una carpeta no saben eh, no saben hacer una infracción en fin hay muchos hay muchos factores que, que están sucediendo y nosotros pues en, en desde nuestra trinchera como conductores no transportistas porque no hay que confundir eh, el término el transportista es el dueño del vehículo, uh -huh. es el que se contrata con el cliente para mover la carga del punto A al punto B y nosotros somos la fuerza obrera uh -huh. somos casi un millón
0: los operadores, de los conductores operadores. Uh
1: -huh.
4: casi somos un millón de operadores este en la manifestación como decías no vamos a no vamos a detener eh, vaya no vamos a tapar la carretera vamos a manifestarnos de forma pacífica y, y a, a derecho donde los los conductores de los vehículos ligeros la, los coches taxis este, hasta los autobuses tengan libre paso vaya hay vehículos de emergencia tengan uh -huh. tengan el libro el libre paso pero sí lo que no lo que pretendemos las eh, en, en la convocatoria que hicimos es que ningún vehículo de carga pueda pasar.
0: Oye, yo, yo, yo te quiero preguntar algo. Estamos con Víctor Manuel Córdoba Rueda, presidente de la Asociación Sobre Ruedas por los por los camioneros. Me imagino que tú eres eh, operador junto con es este millón, no. Bueno, eh, uy. A ver, te voy a pedir un favor porque vamos a tener que hacer una pausa comercial. ¿Nos, ¿Nos puedes aguantar un minutito en, en la línea? Con mucho gusto, claro Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. ¿no? Sí.
1: Muy bien,
0: eh, gracias, gracias por sus comentarios, por sus llamadas, déjame además eh, comentarte, Víctor, estamos platicando con Víctor Manuel Córdoba Rueda, presidente de la asociación sobre ruedas por los camioneros, está recibiendo llamadas, llamadas de, de respaldo de diferentes partes, de diferentes partes del país, para por el paro, a manera de protesta, un paro que van a llevar a cabo el 5... El próximo lunes, pues, el próximo lunes 5 de febrero. Y yo te preguntaba, ¿hacia quién está dirigida esa llamada de atención? Tú dices a, pues, prácticamente, Víctor, a quien corresponda, pero por eso se cae el balón, ¿no? Cuando no queda muy claro quién tiene la responsabilidad de protegerlos.
4: Sí, es correcto. Mira, eh, hemos, hemos hecho notificaciones a la Secretaría de Gobernación Hemos hecho notificación también con, eh, con el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, eh, con el licenciado Jorge Núñez Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la, la, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Marac Baruch, también con el secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo, Hemos hecho, eh, tenemos también el documento entregado a la, a la secretaria de, de seguridad pública, a la no sé ciudadana Rosaliza Rodríguez, también a la comisión nacional de los derechos humanos con, con la maestra O sea, a María todos.
0: ¿Y alguien, alguien les ha contestado, todos. Víctor? Sí,
4: sí hay, sí hay, hay, respuestas, este, no, que no satisfacen. O sea, las pero no respuesta en papel,
0: urgentes. no respuesta en de que sí vamos a actuar sí, en una consecuencia. Uh -huh.
4: es, una, es simplemente es una respuesta de enterado. Vamos a trabajar uh -huh. en, en, lo, en lo que sigue. Uh -huh. Pero este hay hay cosas urgentes, hay situaciones que necesitan eh, eh, acelerar. Por ejemplo, uh -huh. la la vigilancia en las carreteras. Nosotros tenemos como demanda primordial las distintas asociaciones que nos unimos eh, llegamos al acuerdo que el, el ahorita el principal problema que tenemos es la seguridad en carreteras ese es el, el, el primordial punto que estamos tocando
0: ¿y quién, quién los tiene que cuidar en la carretera? la, General, la Guardia Nacional mm. eh, y, y
4: hay distintas situaciones por ejemplo eh, las casetas de cobro se hacen unas filas interminables para uh -huh. pasar una caseta de cobro. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en ¿Y el... ¿Y ahí también los de... asaltan? Y aquí también los asaltan. Han habido, han habido no nada más eh, conductores de autotransporte federal, sino también eh, conductores de, de vehículos privados. Han sido asaltados y golpeados y dejados. Uh -huh. no O sea, es una, es una situación verdaderamente insoportable.
0: Y en una caseta uh -huh. de cobro, pues se supone yo, ahí veo a veces, a veces, no siempre, algunos, un piquete ahí de la Guardia Nacional o algún elemento del Ejército. Eh, finalmente, Víctor, a título personal, tú como operador, tú ves un elemento de la Guardia Nacional y le tienes confianza. Así te acercarías sí. de, oye, a ver, o si ¿Sí le tienes confianza.
4: Yo en lo personal, obviamente, pues tengo la, la, la... Todos lo tenemos, la capacidad de estudiar al, al personaje, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nos hacen preguntas, la verdad, no saben qué preguntar, no saben qué decirnos. Uh -huh. Oye, este, ¿me permites? Eh, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero pero sí, en realidad, yo creo que no te puedes defender o no te puede defender una autoridad de ese tamaño no, pues no. No están para defendernos.
0: No, falta mucho porque si estuvieran haciendo bien su trabajo con todo respeto, pero no estaríamos hablando de ese enorme número de asaltos de. Veja.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th th you want to tell people the big news.
0: Y, a, y lo terrible, ¿no? Hay muchos compañeros tuyos que han perdido la vida. Estaremos atentos a lo que suceda el próximo el próximo lunes 5 de febrero. Cinco de febrero en, Estaremos en puntos del país, es correcto. En varios puntos, ¿Sí? no nada más en uno. Hay uno en particular.
4: Sí, eh, vamos a estar. Bueno, la mayoría de los de los jefes de o presidentes o representantes legales de las asociaciones. Estaremos en el kilómetro 90 donde converge el, el la carretera México Querétaro y el Arco Norte. Ahí estaremos, esperamos la visita de, de las autoridades que tomen nuestro pliego de peticiones, que nos entreguen una, una minuta, vamos a ver qué vamos a hacer y este y cuando estemos conformes con con lo que vaya a suceder y se empiece a trabajar, vayan en, en, en algunas mesas para lograr
0: uh -huh. que todo esto salga ¿Qué? adelante. Sí, claro, que se puedan a trabajar. No, la, no, ninguno de ustedes quiere pasar el día a orillas a orillas de la carretera, me imagino, Víctor. Muchísimas claro. gracias, estaremos atentos, supongo que si esto sigue, que si esto está planeado, es porque nadie hizo el intento de decirles, oye este Víctor o alguno de tus colegas, miren, lo vamos a solucionar así, 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 aquí están, les vamos a dar no ha pasado nada que evite este paro exacto bueno, Víctor Manuel Córdoba sí. Rueda, gracias estaremos en a comunicación orden, el próximo paredes. lunes si no tienes inconveniente claro que sí, a tus órdenes gracias, gracias la han pasado muy mal, la verdad es que sí la han pasado muy mal los eh, operadores son casi un millón de operadores es mucha la tarea que realizan, todos hemos visto un tráiler todos hemos visto cómo van moviendo las mercancías en algunos lugares con mucha mayor intensidad que otros y están, Anita pues eh, de lo más vulnerable de lo más vulnerable y la verdad es que yo siempre he sospechado en estas autopistas de cuota que tienen una entrada, que tienen una salida, no creas tú que tienen ahí un montón de pueblos. Y si los operadores saben en dónde son los, dónde están los pueblitos, en donde se descarga la mercancía, dónde están los almacenes, en donde ponen las medicinas, los abarrotes, los perecederos, los, todo lo que se van robando, la autoridad no lo sabe a ver, ¿la autoridad municipal no sabe o se beneficia eso, también de eso?
2: Por, por eso siempre acabamos hablando de corrupción en este en este sentido y en este problema, porque uh -huh. no hay de otra, no es posible que todos, aunque no circulemos por esas carreteras, lo, lo tengamos claro por una lógica, por un sentido común, y las autoridades que investigan, que cuidan, que están pendientes, que a eso se dedican, que esa es su razón de ser, no lo sepan, no Javier, es imposible que no lo sepan uh -huh, uh -huh. Y si no lo saben De verdad, qué terror, qué incompetencia No, sí. Yo pienso Que sí lo saben Y es mucho más rentable hacerse de la vista gorda
0: Y no nada más hacerse de la vista gorda Pues yo creo que muchos De estos eh, personajes de, todos, de este nivel de, de autoridad Pues claro que se están beneficiando No es nada más que le tengan miedo al crimen organizado que tampoco, que, 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 tampoco se quiero suponer no sé cuántas, como ya estamos superados de organizaciones eh, criminales, ¿no? Siempre se habla que sí del cártel Jalisco, que sí del cártel de Sinaloa, con diferentes eh, actividades, pero cada estado tiene, bueno, la Ciudad de México, que está el cártel Tepito, el cártel no sé qué, ¿no? Cada, cada localidad, cada estado tiene una cantidad enorme de organizaciones criminales que se ponen nombre, Anita, y se promocionan además en abierto desafío. Uno pensaría que los delincuentes, que los criminales estarían operando en la clandestinidad, en la oscuridad, ¿no? tratando de, de, de no ser este eh, localizados y que no los agarren y que no los metan a la cárcel, pero les hacen corridos van a los bailes y comunidades enteras quiero suponer, en todos estos pueblitos en diferentes partes del país no nada más en la México-Querétaro que es peligrosísimo la, la, la que lleva Puebla, que es una cosa horrorosa la que lleva Veracruz ¿no? la, la que viene de Reynosa todas las que vienen también de allá de la frontera donde pues, es el intercambio de mercancía y es, en, en esos pueblos nadie vio nada en serio nadie vio nada, de lo, lo que nos decían también ahí en, en La Ruana, lo que nos decían en Michoacán. En serio nadie ve esas bodegas en donde se almacena todo lo robado y se le dice a la gente, a ver, tú vas a vender esto, tú vas a vender aquello, tú vas a vender el otro. Documentamos eh, la, la, hace, hace un par de semanas, eh, de regreso a la Ciudad de México, salía yo del, del aeropuerto de la Ciudad de México y en esta... No, no, no recuerdo cómo se llama esta... Es, es una avenida grande que te lleva luego hacia, hacia el viaducto en la Ciudad de México. este De pronto, en uno de estos Revolu eh, semáforos... ¿Mándeme? ¿Revolución? No. No, no, no. Muy, muy cerca del aeropuerto. Por donde ah. está el autódromo y este tipo de cosas. Okay. este En uno de estos semáforos, de pronto... pues Ya ves que siempre hay alguien eh, que, que te vende pues alguna cosa, ¿no? Cada vez son más y más y más y más las eh, personas que se dedican a vender algo, ¿no? Y que de pronto venden golosinas o venden papitas o chicharritas o lo que tú quieras este, a unos precios muy baratos y dices, pues yo creo que si, si estuvieran revendiendo el producto como los cigarros o ya ves chocolates o cosas por el estilo si lo estuvieran revendiendo pues le, te, le tendría que salir más caro que comprarlo en una tiendita ¿no? Este, o en el Costco o en donde quieras ya ves como los que iban y compraban las roscas y luego pues no les finalmente no les funcionó el negocio entonces dices claro todo esto es mercancía robada todo lo que inunda las calles de la Ciudad de México las vías rápidas en las horas pico que va el tráfico a vuelta de rueda ...y todo lo que te van ahí vendiendo... ...de tantos gansitos... ...por 10 pesos, ¿no? Y dices, pues ¿cómo a 3 pesos el gansito? ¿O qué? Por decir algo... ...evidentemente es mercancía robada... ...¿no? Eh, estaban vendiendo estas... Una, ...unas almohadas muy populares... ...que venden en línea y no sé qué... ...baratísimas... ...pero un friego de almohadas ahí en el camellón... ...y evidentemente... ...pues dije, claro, asaltaron un camión... ...de los colchones... Y los están vendiendo aquí en el camellón ¿Qué se hace con eso? No, Porque también está el policía ahí Y también está pues todo el nivel de autoridad Bueno, pues lo mismo con el, trans con el robo a las mercancías En las carreteras del país Todos los días lo que nos acaba de decir nuestro entrevistado Son alrededor de 100 asaltos diarios Algunos se denuncian no, pero los denuncian no esperando, quiero suponer, digo, todo el mundo quisiera presentar una denuncia, que te regresen lo robado y que se haga justicia. Pero eso a estas alturas es lo más lejano, es muy probable que las denuncias se presenten eh, por parte de las empresas si se trata de mercancía asegurada. Pero tú crees que va a haber alguna satisfacción. Para el chofer que le quitaron los documentos, que lo golpearon por las vejaciones, el, el miedo que se puede sembrar. Y luego toda la mercancía está en los pueblitos a la orilla de la carretera. Realmente los presidentes municipales no lo saben, los gobernadores no lo saben. Ahí está toda la mercancía y de ahí se distribuye a los centros urbanos, a los camellones, a las calles en las cuales, en las cuales se vende. Eso es lo que hay, pero parece que no se ve, ¿no? Parece que es, parece que es una tarea este, que, invisible para muchos, para muchos niveles de autoridad. Bueno, el tema del agua, nos están preguntando, ¿se sigue batallando? Seguiremos batallando. Hemos aprendido, eh, pues, a ajustarnos al chorrito que de pronto cae en algunas zonas, mire, Hoy vamos a hablar de la Ciudad de México, aunque aquí hemos tocado el tema en Zacatecas, que es una cosa terrible, Durango, que es una cosa terrible, eh, ya empezarán a batallar también en otras zonas, en otras eh, eh, zonas conurbadas, como la de Guadalajara, la zona conurbada de Monterrey, en fin. Dicen que el eh, sistema kutsamala apunta, Anita, 26 de junio, que ese es el deadline que el almacenamiento del sistema Cutzamala, que es una de las vías fundamentales para el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, llega hasta ahí, que nomás alcanza para el 26. La, y eso está terrible. Vamos a platicar en este momento con Clara Brugada, ella quiere convertirse en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sabe este tema porque ella gobernó en Iztapalapa, Iztapalapa que, pues, históricamente ha batallado con este tema del agua y, pues, este deadline que pone la Comisión Nacional del Agua, este límite, perdón por decirlo en inglés, este límite que pone la Comisión Nacional del Agua, pues, sí asusta, a Clara. ¿Cómo estás, Clara Brugada? Qué gusto saludarte. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Clara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola, hola Javier, hola Ana. <risa> Oye <risa> Clara, antes de entrar al tema están?
0: del agua, dinos algo que te operaron.
5: Ah, es que era un tema que tenía yo pendiente uh -huh. y yo, pues aprovechando este tiempo de intercampaña, uh -huh. pues que ya ves que no podemos estar haciendo eventos de campaña, uh -huh. que estamos muy limitados, en fin. Aproveché para estar súper bien ya a partir del primero de marzo. Vi que salí, salí bien, salí, no era algo muy grave y aquí estamos.
0: Pues qué bueno, ojalá te, que, que la recuperación sea, sea rápida, porque pues de lo sí. que se trata es de moverse de un lado al otro. Tú sabes de este tema del agua, tú misma en sí. algún momento seguramente... Sí has batallado al abrir la llave y que, y que cae un chorrito que no cae agua eh, eh, la Conagua dice que nos alcanza hasta el 26 de junio el sistema Kutzamala pues eso da, da miedo Clara pues,
5: yo creo que primeramente tenemos que eh, tener claro al menos tres cosas importantes una es que ahorita, tanto el gobierno federal de la CONAGUA en, con, en particular, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y los gobiernos metropolitanos, digamos, alrededor de la ciudad, están en una coordinación permanente, pues para que se pueda atender y que esta crisis no eh, se agudice más. Eso es lo primero. Se está trabajando para dejar las cosas, eh, digamos, en cierto nivel que impida una, un mayor crecimiento de esta crisis. Segundo, que tiene que ver con una sequía provocado pues, por el calentamiento global, eh, que no es solo la ciudad, que es una parte importante de los municipios del país, y que llevamos, pues, algunos años ya en esa dinámica de pocas lluvias. Y tercero, que necesitamos una, yo le llamo así, política de estado de agua, que va más allá de los tiempos de los gobiernos y que tiene el objetivo no solo de resolver la problemática de agua, sino de prever de manera sustentable lo que venga. Es decir... Tenemos abajo de nosotros uh -huh. un gran manto acuífero que históricamente ha sido explotado, eh, se ha extraído agua y agua, y necesitamos rellenarlo, o sea, necesitamos garantizar que así como sacamos agua, entre agua. Y esa es una tarea muy importante que ya se empezó a hacer. Quiero comentarte que con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se desarrolló muchísimas actividades como nunca antes eh, sobre el tema del agua. Primero se invirtieron 17 mil millones de pesos durante estos cuatro años eh, destinados a captar más agua, a mejorar la calidad del agua, a lograr que se pueda infiltrar agua... En fin a, Pero a, a, a ver a perdón en ese
0: en ese punto perdón que, que te interrumpa Clara y qué bueno sí. y qué bueno que lo señalas coincido contigo absolutamente en que, en que es, una, sí. es una obra que se tiene que considerar como una política de estado no es decir es una, es una obra que, que, no, que no se detiene no yo sé que en muchas administraciones pues se quiere hacer una obra pues, que, que se presente a la ciudadanía y que le digan miren hice esta presa o hice este canal o hice este distrito de riego pónganle mi placa en fin y pero pero no, este tipo de eso ya no eso 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 ya no se puede entonces coincidimos contigo en que esto tiene que ser de largo aliento
2: Una de, 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 de largo
5: aliento y que debe empezarse a trabajar con estos dos brazos. Un brazo de sustentabilidad, uh -huh. de promover eh, que el bosque de agua, el bosque de agua de la ciudad, de alrededor de la ciudad, se mantenga. ¿Qué
0: es un bosque de agua? ¿Qué,
5: qué es un bosque todos de agua? los macizos de árboles que están uh -huh. en el ajusco, en las áreas de conservación, que uh -huh. llegan hasta Morelos, es decir, toda la zona verde, fuerte de, de arbolado, de bosques que tenemos en la ciudad debe continuar porque esos son los que nos dan qué, agua. Pero ¿qué vas a hacer
0: si de pronto hay asentamientos o, o llega no, bueno. una organización con nombre de algún héroe nacional y dice, no, no, no. digo, no, 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 ¿qué vas no. a hacer? Porque no te puedo hacer preguntas de. de...
5: No, pero mira, ¿qué se ha hecho? Y, y la verdad que, que en el gobierno actual, desde que entró Claudia Sheinbaum, se ha logrado mantener la zona de conservación, se ha defendido este todo espacio verde, y hay que continuar con lo sustentable. Eso es como como lo más importante, la sustentabilidad. Hay que cambiar... El modelo de gestión de agua. Y quiero decirte que, como nunca antes en la historia, eh, Claudia Sheinbaum elaboró un programa maravilloso, un programa metropolitano, cuando todavía estaba del mazo gobernando el Estado de México, junto con Michoacán y otros estados, y sobre todo con agua. ¿Hace,
0: hace cuánto de eso?
5: Hace o sea, se, que será unos Cinco años. dos años se presentó, ya se presentó el programa hace dos años y fue muy bueno. O sea, es un, progreso, un programa metropolitano de 11 puntos en los que se están haciendo obra para introducir más agua a la ciudad. 6 millones de, de que litros llegue de agua más agua...
0: por segundo. Que llegue más agua, de, ¿de dónde?
5: De alrededor de la ciudad, son 11 puntos del norte, del sur, no tanto del interior de la ciudad, sino de la zona metropolitana, en acuerdo con el Estado de México, en acuerdo con Michoacán, un gran programa que costó mucho trabajo elaborarlo,
0: pero nada más es el programa nunca Quiero... se
5: ponían de acuerdo nunca a ver, se ponían de acuerdo los gobiernos ahora me, me se imagino
0: de claro, es, es, es muy difícil debe de ser complicadísimo sí. Estado de México, Michoacán eh, Hidalgo gobierno no, Morelos. nacional Federal, uh -huh. sí, sí es que debe de ser complicado ciudad. ahora, sí. ese programa y que costó 17 mil millones de pesos sí. y que se pusieron de acuerdo, en fin este se tendrá que cambiar por otro, no lo sé, porque pues hoy la ciudad no tiene agua y la Conagua dice que se acaba el 26 de junio.
5: Sí, a ver, mira, los 17 mil millones de pesos es lo que ha invertido SACMEX, el gobierno de la ciudad, del 2018 a la fecha, en muchas obras para garantizar que se pueda tener más agua. Paralelamente se hace un gran programa que no costó esto que te estoy diciendo. El recurso era sí, claro. de todo lo que se ha hecho. Es que por ahí dicen que, uh -huh. que no se ha hecho nada. Y, y eso es mentira. Este Javier se ha hecho mucho. Pero hay que decir algo que está pasando. El cambio climático, la sequía. Mira, aquí en la ciudad se echó a andar un enorme programa. El programa más grande de, del país y de América en eh, recuperación de agua de lluvia. 37 mil viviendas en la ciudad hoy tienen ese programa que capta agua de lluvia. Pero si no llueve. O sea, el tema que estamos sufriendo ahorita es un tema de escasez de lluvia, de poca lluvia. Y para esta temporada, para los próximos meses, se están poniendo de acuerdo los tres, cuatro, cinco gobiernos: eh, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México y más gobiernos, para enfrentar lo menos posible. Sí, para enfrentar eh, uh -huh. eh, esta situación de escasez y que el pueblo uh -huh. sufra lo menos posible.
0: Uh -huh. no, eh,
5: Eso uh -uh. es lo que va a acontecer. No es de que. En tal fecha nos quedamos sin agua. Uh -huh. Eso uh -huh. no va a suceder ahora. Ah, lo que, que dice la también, conagua
0: del 26,
5: no, de bueno, que llega a su
0: límite el sistema Cutzamala.
5: Si sigue, si sigue. Ahorita como viene gastándose el agua, pero ahorita con agua está interviniendo para que no se gaste tal cual. ...y para que no lleguemos a cero... ...eso es lo primero que tenemos que dejar claro... ...no se va a quedar a cero eh, el Kutsamala. Uh -huh. ...segundo... ...no es que solo recibamos agua de Kutsamala. Uh -huh. ...el 60% del agua que recibimos en la ciudad... ...viene de abajo de nuestro manto acuífero... ...de aquí de la ciudad... ...no del Kutzamala... El 60% del agua que estamos eh, consumiendo todos los días viene de aquí mismo. De, de pozos. Un 20% viene del Lerma y un 20% del Cuchamala. Mm -hmm. Digamos que el problema que hoy tiene Cuchamala, pues estaría representando un problema así. Pero no es de, de que nos vamos a quedar sin agua. Y mira, hay a quienes les interesa a la a la gente, a quienes les gusta explotar eso, piensan que entre más pero, mal le vaya a la ciudad, más no. bien les va a ir a ellos. Y pero, que pero, eso pero, les pero también mostrar. es cierto,
0: eh, Clara, estamos platicando con Clara Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y además fue alcaldesa de Iztapalapa. Antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar y te quiere saludar, Clara, yo, yo entiendo ¿no? que en medio estamos en una contienda enorme, la contienda por la presidencia de la República, por el gobierno de la Ciudad de México y de otros ocho estados, en fin, es una, es una, elección, es una elección enorme y todos los temas podrían correr por esa... Por esa ruta, por esa vía. Sin embargo, pues hay personas que hoy abren sí. la llave y este y dicen, pues yo votaré cuando cuando tenga que votar. Hoy me quiero dañar, hoy quiero alimentarme, quiero sí. este, hacia, ¿no? y no, y no a ver, lo piensan el día en a día. esa ruta,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, pero para el día a día. Primero, redimensionar las cosas. Uh -huh. No es que para el 26 de junio nos quedemos sin bajo, Eso es una cosa... Que, 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 como que no más es, bien, es real, pues. De no, alarmar, alarmar en lugar no, de. Eh, informar no hay que, a que como decirles de, a
0: nuestros amigos eh, de la Conagua que también sí, tengan que bien, tengan cuidado claro. con, con, con estas declaraciones. Uh -huh. Sí,
5: eh, eso es lo primero: decir que lo de Cuxamada es el 20% del agua que recibimos. Que si sí afecta, pues claro que afecta, pero no es de que nos vamos a quedar sin agua la Ciudad de México. ¿Que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar el agua? Sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no hay agua?
0: ¿Por qué en algunas de de delegaciones hoy mismo, pues la gente nos está llamando y nos dicen, oigan, pues yo no tengo y no consigo pipa, estoy en lista de espera. Aquí tenemos muchas llamadas, estoy en lista de espera para, para sí. que llegue la yo pipa. Yo creo
5: que sería muy importante que el gobierno de la ciudad pudiera... Eh, de, eh, pues informar, comunicar eh, Cómo la gente puede acceder a tener eh, la Acceder a pipas, en fin Pero es muy sencillo Si la gente sabe que la próxima semana Tres días no va a haber agua La gente aparta su agua La gente se prepara Y la gente sabe que en tres días Hay que sufrir un poquito y después ya Entonces no es la primera vez, Javier, que tenemos crisis de agua. Imagínate yo que he gobernado Palapa y que hemos enfrentado una situación terrible. Y también te puedo decir que hemos salido exitosos de las crisis y que también hemos resuelto en algunos lados donde tenían décadas que no llegaba agua, ahora está llegando agua. Es decir, ha habido avances y ahorita tenemos el tema pues de la sequía pero tampoco va a impactar. Y decirle a la gente entonces, para que hable a SACMEX y pueda eh, uh -huh. tener acceso O, o a, a Locatel, pipa, ¿no? Que también pueden ahí pedir Cater, su A Locatel, a SACMEX, pipa. a todos uh -huh. los teléfonos de ayuda. Y, uh -huh. y, y, y se va, y se tiene que apoyar, por
0: supuesto. Uh -huh. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
2: Sí, gracias, Ariel. Pues escuchando, gracias. Eh, pues aquí a la candidata este, ¿sabes qué me, me vino a la mente? Yo trabajé en, en Iztapalapa bastante mientras estaba Clara Brugada, a raíz de las utopías que tienen que ver con un proyecto de urbanismo social, que es justamente relacionado con todo lo que comentas, Clara, de armonizar toda una cuestión para que realmente pueda haber agua, el equilibrio con el medio ambiente, la infraestructura, eh, y pues sobre todo las instalaciones, ¿es así?
5: Sí, fíjate que las utopías son un gran proyecto, un proyecto de eh, intervención para combatir las grandes desigualdades. ¿Qué es eso? Es transformar el espacio público en función de los derechos de la gente. Por ejemplo, la utopía libertad, que es, uno, perdón, eh, es una utopía, que así le llamamos, utopía libertad que se construyó afuera del reclusorio, o la Utopía Estrella, que está cerca del Cerro de la Estrella, que se construyó alrededor de humedales. Es la utopía más medioambientalista, de hecho hasta ganó un premio del Holcim de Oro por ser eh, uno de los el mejor proyecto eh, mundial del ambiente Y esta utopía pues consiste justamente en ofrecer deporte, cultura, recreación, bienestar en medio de una transformación como son los humedales que provocan eh, pues humedad, que generan un cambio del clima y que hacen que, la, que, que las cosas cambien en esa zona, o la Utopía Libertad, que fue construida con materiales sustentables, por ejemplo el PET de eh, los refrescos, el plástico que generalmente se desecha y que tarda siglos en deshacerse, con eso se construyó la utopía libertad. Es decir, son construcciones que recuperan lo mejor del urbanismo social, que recuperan lo mejor de la, del medio ambiente para combatir el cambio climático, que Exacto. es lo que queremos.
0: Clara, pues te, te deseamos que te recuperes pronto, que seguramente así será. Te escuchamos muy bien. Y este y gracias, nada, pues ya gracias. que se acabe la cosa esta de la intercampaña, que nomás no se le entiende. Sí. Y bienvenida bienvenida a la cabina para que platiquemos ya más en forma. Sí. ¿no? De, de, Muchísimas de, de
5: gracias. ¿Mm? Ya tendremos bueno. la oportunidad de hablar pro, de propuestas, con mucho gusto en su momento. Y les agradezco la invitación Muchas no, gracias No, al
0: contrario, recupérate pronto Gracias, es Alímbiate Clara Brugada es Aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Gracias, Clara Hacemos una pausa y volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier y bajo torre Toda la información antes que los demás Ya volvemos
6: Al inaugurar la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Azcapotzalco, un espacio diseñado para brindar una medida de protección para mujeres en riesgo feminicida, Ulises Lara López, Coordinador General de Investigación Territorial en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que para erradicar problemas como el de la violencia de género es necesaria una sociedad que tenga cada vez más claro que la mejor forma de convivencia es construir relaciones de paz. Lara López agregó que lo mejor sería que las personas dejaran de resolver sus diferencias y conflictos con violencia y que no tuviera que salir alguien huyendo de su hogar porque se siente amenazado. No obstante, aseguró que el compromiso de la Fiscalía Capitalina en estos casos es atender a las víctimas, de ahí la importancia de crear la casa de emergencia como parte del Centro de Justicia para las Mujeres, con una extensión de 185 metros cuadrados y una inversión mayor a $1.724.000 en la que existen habitaciones, estancia, cocina, comedor, área de lavado y jardín pensado para una estancia de las víctimas de hasta tres días. Ulises Lara expresó que todo esto es resultado de la gestión y compromiso de la exfiscal Ernestina Godoy y otros actores políticos como Claudia Sheinbaum y Martí Batres, actual jefe de gobierno. En la inauguración de la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Azcapotzalco, también estuvieron presentes Saida Yadira Blanco, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, e Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres en la capital, entre otros, informó Ángel Villegas. En un ataque directo, el día de ayer por la mañana asesinaron al aspirante a la presidencia municipal de Mascota Jalisco, Jaime Vera, según confirmaron las autoridades. Jaime Vera era candidato del Partido Verde Ecologista de México y fue atacado de manera directa en el municipio de Zapopan, es decir, en la zona metropolitana de Guadalajara, justo en el cruce de las avenidas Moctezuma y Clutier, en donde se reportó que un hombre perdió la vida producto de la agresión con arma de fuego. Al momento del ataque, el candidato no contaba con guardaespaldas ni apoyo de resguardo alguno. En conjunto con autoridades federales, desde el pasado mes de noviembre se estableció el protocolo para resguardar a las y los candidatos, tanto en zona metropolitana como en el interior del Estado. Sin embargo, ningún aspirante había solicitado seguridad extraordinaria. Desde Guadalajara, Mayel Mariscal, Heraldo Radio.
0: Otro candidato. Este, como nos decía Mayeli y Mariscal allá en Jalisco, y en el conteo deben de ser ya 11 en lo que va el año. Así es seria está la cosa. 11 candidatos. No me quiero equivocar, voy a hacerlo, pero con esta, con esta ejecución de este candidato allá en Jalisco. Eh, es serio el asunto. Yo sé que todos quisiéramos, un, y que los políticos quieren poner un mundo más bonito, pero no está bonito el escenario político. No está bien el escenario político. Lo que dicen, rápidamente, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado, lo que dicen en el INE, fíjese, acordaron un gabinete de seguridad... ...y un gabinete de seguridad en el INE... ...pues qué decisiones va a tomar... ...va a regañar y les va a mandar una... ...les va a mandar un, un requerimiento... ...a los criminales, a los delincuentes... ...y el, el delincuente va a decir... ¡Eh, ...híjole, los del INE... ...me dijeron que... ...que qué... ¿Qué va, qué, va, ...qué va a hacer el INE... ...entonces hicieron... un, ...dicen, es gabinete de seguridad... ...con el gobierno federal... ¿Protocolo? No, pues ya se arruinó la cosa. De aquí a que diseñen el protocolo, pues ya se acabó el, el siguiente gobierno. Protocolo para la protección de candidatos, que incluye una mesa de ayuda. No, bueno, entre el gabinete, el protocolo y la mesa de ayuda central, cualquier cosa que eso signifique, cualquier cosa que eso signifique, pues seguirán en riesgo, y no nada más en riesgo. Ya van 11 candidatos ejecutados o 11 aspirantes a una candidatura, 11. Y mientras tanto el gobierno, ¿qué está haciendo? Un gabinete con un protocolo, con una mesa de ayuda central para casos urgentes. ¿Y cómo no, van a bueno, saber también, cuál es el amanecieron caso brillantes
2: urgente? estos personajes.
0: ¿Y cómo van a saber cuál es el caso urgente? Oh. En un país como el nuestro, cualquiera que levante la mano es una misión de alto riesgo, el que sea, la que sea, el que sea que levante la mano para competir, que no sea visible, que no sea la competencia a la presidencia de la República. De allí en fuera todos los demás están en riesgo, todos los demás son casos urgentes. Entonces, ¿sabe cuántos casos urgentes hay? Como 100.000 mil como 100 mil, porque son más o menos el número de candidatos que estarían aspirando a uno de los 20 mil cargos de elección popular. Entonces, lo que se resolvió, ahí va de nuevo, para evitar la violencia es un gabinete de seguridad del gobierno federal con un protocolo para la protección de candidatos en una mesa de ayuda central, para casos urgentes los aspirantes tendrán que pedir la protección y ya me imagino el papeleo y la burocracia tendrán que pedir la protección a las autoridades a través del INE no es que usted llegue con el policía o que no, usted tiene que hacer su solicitud, todo el papeleo, todo el trámite en una ventanilla del INE y los del INE decirle a los del gobierno ...hay que proteger a esta señora... ...hay que proteger a este señor... ...oh bueno... ...pues eso es eso... ...y la pura vacilada... ...eso sí, los del INE se van a dar un bono... Uh -huh. ...no que... ...que por eso querían quitar a Córdoba... ...y que no sé qué... ...y que quiten a Córdoba y que pongan a Guadalupe Tadei. ...pues salió... ...no... ...junto con Pegado... ...pues es lo mismo... Se van a dar su bonototototote y se van a gastar un dineral y a ver quién se anima a levantar la mano A ver quién es el valiente en México que quiere competir en estas elecciones Bueno, vamos a cerrar ese asunto porque este, me da muchísimo gusto siempre saludar a Enrique Ortiz Es escritor, es divulgador cultural Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Javier, un gusto estar en tu espacio.
0: Oye, ¿ya te sirvieron un tamal? ¿O a, qué, ¿A qué hora se comen los tamales? ¿En la mañana, tarde o noche?
3: Pues bueno, cualquier día eh, común y corriente, ¿no? Eh, uh -huh. eh, a lo largo del año, aquí en México, pues bueno, se, se desayunan tamales, ¿no? Tortas uh -huh. de tamales y atoles.
0: Es <risa> Eso es Ciudad de México, y
3: está ¿no?
0: Eso es Ciudad de México, Enrique, en la tortita Pero,
3: de tamal. Eh, <risa> La realidad es que el Día de la Candelaria, pues en gran medida, eh, dependiendo el contexto de cada quien, pues en familia se celebra, se come el tamal en la noche, ¿verdad? Ya que todo el mundo regresó al hogar después de las actividades diarias. Sin embargo, también en las oficinas, pues es común claro. que uno llegue a la oficina y pues que encuentre el tambo ¿no? de tamales ya y ahí listo eh, 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 el atole y todos estos aditamentos que se le pueden poner. Así como también eh, el, el bolillo ¿no? Oye, el típico ¿y tú que, bolillo
0: Tú que todo lo investigas Y lo investigas de una manera excepcional ¿En qué momento En esta tradición del roscón de reyes La rosca de reyes, las posadas, en fin eh, Esto digamos que es eh, prácticamente El desenlace de toda una serie de tradiciones Sobre todo a, a propósito de la fe católica ¿Pero en qué momento se resolvió que quien encuentre al niño Dios en la rosca tiene que este invitar los tamales.
3: Realmente es difícil establecer un año, no una fecha puntual para esta tradición, pero la realidad es que el origen de comer tamales en esta, en esta parte del año, pues es muy antiguo, incluso más antiguo que la llegada de los europeos a este continente. Y te platico por qué, Javier... Eh, en el mundo prehispánico, eh, en el posclásico, entre los antiguos nahuas, mexicas, existía una veintena. Recordemos que, bueno, eh, ya los antiguos eh, grupos mesoamericanos sabían que el año solar tenía 365 días, ¿no? Entonces existían 18 veintenas más 5 días hacia agosto, hasta el final del año. Y una de las primeras veintenas era atlacahualo, que significa se dejan las aguas. De acuerdo a San Bernardino de Saúl, esta veintena iba del 12 de febrero al 3 de marzo, fíjate qué interesante, y a quién a quién se honraba, a quién se veneraba, a quién se adoraba en esta veintena, pues nada más y nada menos que a Tlaloc y a sus ayudantes, los Tlaloque. eh, Realmente esta veintena marcaba el inicio ¿no? del ciclo agrícola, eran peticiones que se le hacían a los dioses de la lluvia, ya pues eh, se hacían sacrificios de niños en siete lugares de la cuenca de México principalmente en lo que eran las cimas de las montañas entre ellas el famoso monte Tlaloc y se ahogaba también a un niño en un remolino que se ubicaba al noreste de Tenochtitlán eh, en la laguna de Texcoco que se llamaba eh, Pantitlán ahí se ahogaba ceremonialmente un niño a estos niños se les llamaban tilas humanas o tlacatetehuitl y también es importante mencionar que en esta veintena... ...se le ofrecían a los dioses de la lluvia tamales. Se les ofrecían a los dioses de las lluvia tamales. Entre ellos destacaba un atamali. Que era, eh, la traducción del náhuatl significa tamal de agua. Hecho de masa de maíz, pero sin ningún tipo de relleno. Incluso cada ocho años también se realizaba una veintena, una festividad... ...para honrar el nacimiento de la deidad centeo... Eh, ...deidad masculina vinculada con la agricultura... ...con los mantenimientos y con el maíz... ...y ahí se tenía que hacer una especie de ayuno en Tenochtitlan, ...en la cual aquellos que no cumplieran... ...con estas estos lineamientos... ...pues se enfermarían, se creía que se enfermarían de lepra... ...de bubas o de alguna enfermedad cutánea... ...que estaba muy vinculada con Tlaloc, ...con el dios uh -huh. de la
0: lluvia... Escuchándote Enrique, veo que, que algunos de estos, que, que nuestros tamales, nuestra cocina pues no deja de tener esta, esta fusión eh, de, de, de Europa con los eh, pueblos originarios este, pero me pregunto ¿de qué, ¿de qué rellenarían los tamales en el México prehispánico? Porque pues hoy pues, está relleno de puerco de algún, o de algún guiso que llegó con los peninsulares, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, bueno, en aquellos años, por ejemplo, los tamales se rellenaban de jotes. En aquellos años se rellenaban de pescado tostado, alcohol, poles, También Había tamales dulces que se llamaban necutamali, rellenos de miel de agave. Ah, había eh, unos tamales que no se te van a antojar tanto, Javier mm. llamados eh, tlaca tamales, que estaban hechos de humana y que eran Ay. consumidos durante la veintena de Totec y solamente por las élites militares las élites sacerdotales así como por la nobleza ¿no? mm -hmm. también eh, existían tamales hechos de ajolote también existían tamales hechos de charales ¿no? ...así como de un, una, un sinfín de frutas y verduras... ...también había algunos hechos de amaranto... ¿no? ...que tenían una textura diferente pues, a los tamales que actualmente consumimos... ...pero es muy interesante ¿no? cómo se van sobreponiendo estas tradiciones... ...con el pasar de los siglos... Como a inicios de febrero pues se conmemoraba, se veneraba a Tlaloc, Dios de la lluvia... ...y con la caída de Tenochtitlan y la conquista de estas tierras por los europeos pues se va traslapando esta tradición ¿no? que seguramente ya la veintena la adoración de Tlaloc pues fue menguando ¿no? o lo hicieron de manera disfrazada a través de santos como San Isidro Labrador uh -huh. y a este santo pues qué pasaba pues que se le ofrecían también tamales todavía uh -huh. en algunos lugares del Estado de México de Oaxaca se dejan ofrendas de tamales en cavernas, en cuevas en manantiales Así como en las cimas de las montañas. Hasta esta fecha
0: Qué interesante, Enrique. Como siempre, aprendemos y aprendemos muchísimo de todas tus investigaciones. Muchísimas gracias, Enrique. Eh, y, y, ¿Y tu tamal preferido? El verde. ¿El verde? El verde de sí, la Ciudad claro. de México. No tiene nada, es pura masa y un, ¿no? un ese... chisguetito de salsita.
3: El verde es delicioso. También desde niño me gusta el tamal
0: de dulce, ¿no? Estos de pajitas. Ah, qué rico. Bueno, pues ya está. Que te atiendan muy bien, Enrique. Muchísimas gracias. Disfruten de sus tamales. Gracias, gracias. ¿Cómo se aprende cada vez que invitamos a Enrique Ortiz, Anita? Este, pues nada, vámonos por un tamalito, ¿no? ¿Está bien? O oh, caldito, ¿qué se te ofrece? ¿O tequilita para la moquera?
2: Y un tamalito, por supuesto, sí. Uh -huh. Y otro tequilita, por supuesto, que también. <risa> oh, ¡Qué
0: que conveniente! ¡Qué conveniente! Pero bueno, muy bien. Este, para el fin de semana pues mire disfrútelo mucho aquellos que están de vacaciones aquellos que salieron de puente mucho cuidado con las autopistas mucho cuidado con la carretera mucho cuidado con el presupuesto también pues si apenas estamos saliendo de 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 todo de, de todos Oye. los gastos de fin de año sí Anita
2: saludos rapidísimos a Miguel Ramírez de Guadalajara Jalisco porque dice yo voy a poner de moda la torta ahogada de tamal
0: ¿Ah? perfecto Está bien. bien, ahí nos invitas a ver, a ver qué tal. Bueno, saludos a Miguel Aquino, que ya estará con nosotros el próximo lunes, estar reponiendo ese gripón bárbaro. Anita Lomelí, eh, gracias. Gracias, buen provecho. Soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio. me gusta
5: así
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Latorre Ahora sí ya estás muy bien informado